0: Hé hey Pim, hoeveel miljardairs uh, zijn er nodig om effectief altruïsme een succes te maken?
1: Ik denk allemaal, maar nee, ik weet het niet. Vertel.
0: Ik laat het je weten zodra altruïsme effectief is. <lacht> uh, ik heb zo'n hekel aan. Het is ook echt helemaal geen verrassing dat nu Rutger Bregman de grote apostel in Nederland is van het effectief altruïsme zo'n, weet je, de nieuwste pseudofilosofie die is overkomen waar je uit Oxford gesponsord door miljardairs. Het is ook een soort volmaakte progressie. Dus, um, enkele jaren geleden was Steven Pinker heel erg populair. Ook on, natuurlijk weer bij Rutger ja. Bregman, met zijn, met zijn boeken over dat het heel goed gaat met de mensheid en dat de geschiedenis bewijst dat het steeds beter gaat en dat er vooruitgang is en dat je niet naar doemprofeten moet luisteren. En dan waren de doemprofeten vervelende mensen zoals Karl Marx Um, en, um, uh, en, 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 en nu, nu Steven Pinker zo weer een beetje weg hebt de aandacht daarvoor, moet het in het effectief altruïsme gezocht worden. Want als er maar voldoende mensen met een goed salaris of zelfs met een enorm vermogen, zoals miljonairs en miljardairs, 10% of 20% van hun besteedbaar inkomen weggeven aan goede doelen, ja, dan is dat geweldig voor, voor de mensheid. En dan hoort daar ook bij het idee van long-termism, dus langer termijn denken. Maar als je het een beetje gaat zo pieren in die ideologie. dan blijken daar hele eigenaardige ideeën te zitten. Bijvoorbeeld, um, een van de mensen die gelooft in effectief altruïsme. die denkt ook dat het. die zegt eruit, nou, het zou verschrikkelijk zijn als er geen mensen meer zijn. Dus ik wil dat er mensen zijn en ik wil dat we Mars gaan koloniseren. Oh, Mars koloniseren, ja. Dus niet investeren in het oplossen van de problemen op aarde die er zijn. Nee. Um, maar je geld naar rare Mars kolonisatieprojecten uh, sturen. En twee. Ik denk dat de meest fundamentele kritiek op het effectief altruïsme is. Het is de privatisering van het uitgeven van uh, uh, kolossale uh, hoeveelheden geld. He, dus uh, in plaats van dat er bijvoorbeeld, uh, zoals dat voorheen gebeurde in het democratisch proces, wordt besloten wat er met de inkomsten van de belasting wordt gedaan. Uh, waar gaan we dat uitgeven? Gaan we dat uitgeven aan een, uh, een zwembad voor de gemeente? Of gaan we dat uitgeven aan sportprogramma's, zodat iedereen kan sporten? Uh, of gaan we dat uitgeven aan de oude dagvoorzieningen en dat soort dingen? Zijn er dus nu een handjevol miljardairs die dan zo een boekje gaan lezen van een of andere Oxford-pipo uh, um, die nog nooit gras heeft aangeraakt. En die gaan dan <laughs> beslissen over um, wat het beste is om uh, geld aan uit te geven. Um, dus ik, ik heb er zo'n verschrikkelijke hekel aan. Maar het verbaast me niet dat Rutger Bregman, kerstverse boekenmiljonair,
1: <laughs> gelooft ja. in effectief altruïsme en niet in belasting. Nee, dat, dat kan ik me voorstellen, want Rutger Bergman is altijd een beetje geweest van het idee van... ...we moeten een klein beetje veranderen, maar je bent oké okay zoals je bent. Alleen, dat hele idee dat miljardairs de beste personen zijn om hun geld uit te geven... ...te beslissen hoe ze hun geld uitgeven, dat is heel conservatief of niet? Want uh, een van de grondvesten van conservatief gedachtegoed is dat macht hoort, toebehoort aan de mensen... ...die er het meeste recht op hebben en miljardairs hebben laten zien dat ze slim genoeg en succesvol genoeg zijn... ...om zo rijk te worden als dat ze zijn, dus wie beter dan hen kan beslissen over het geld dat ze hebben. Ik denk dat dat er
0: 100% in zit.
1: Hè? Dus dat, dat die viering van de miljardair... als
0: een van de succesvolste mensen die onze maatschappij produceert... is daarin heel fundamenteel. Het andere wat heel fundamenteel is... en wat denk ik heel typerend is... voor de manier waarop Bregman schrijft en denkt... is dat er nooit een structurele verandering nodig is... van de manier waarop we onze economie organiseren. Dus ja. je hoeft niets te veranderen... aan de manier waarop op dit moment... in onze markteconomie... geld heen en weer slingert van A naar B... He, dus het feit dat nu in onze markteconomie er in feite structureel sprake is van een herverdeling van geld, van arm naar rijk. He, de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Je hoeft dat niet op te lossen. Want als die rijken gewoon dan met hun effectief altruïsme wat beetje geld aan goede doelen gaan geven, nou, dan, dan is er helemaal niks aan de hand. Het, het hele idee draait op, we veranderen niets aan hoe de dingen nu zijn in de wereld. En we gaan een moreel appel doen op de mensen met veel geld, om een klein beetje van dat geld dan uit te geven... aan iets waarvan ze denken dat het goed is. Bijvoorbeeld het koloniseren van Mars is dan een van de voorbeelden. <laughs> uh, of het uit... Eh, er zijn ook goede voorbeelden, hoor. Het is niet alleen maar dat mensen hele rare ideeën hebben. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil graag, alle... ik wil graag malaria uit de wereld helpen... of ik wil graag uh, ziektes voorkomen... of ik ga investeren in onderzoek om kanker te genezen. Maar het, feit, het, het meer fundamentele feit is dat... Het, het geld, de beschikbare middelen, de rijkdom die onze wereld produceert, eerst wordt herverdeeld naar de mensen die al heel veel hebben. En dat dan die ja. mensen mogen gaan beslissen waar de, de kruimels heen gaan. Ja, dat is natuurlijk uh, een verschrikkelijk idee. En, maar dat is de ideologie van Rutger, waar Rutger Bregman nu uh, voor aan het venten is. Ja.
1: Ik hoor dat ook wel. Z sowieso het hele idee dat... Uh... Dat, dat long-termism, dat besluit eigenlijk dat het goed dat we in de toekomst kunnen produceren veel groter is dan het leed van vandaag. Waarmee je dus eigenlijk zegt, wat goed is voor de grotere groep, uh, dat moet dan maar ten koste van de kleinere groep. Maar dat is een filosofisch onhoudbaar concept, want er, dat is het is ondemocratisch. Mensen die lijden, die kiezen er meestal zelf niet voor. En kunnen we echt over rijkdom spreken als we... Uh, als het ten koste gaat van die van een. Nee, nou ja, kijk, een het is groep.
0: filosofisch niet onthoudbaar, mits je dat democratisch organiseert. Het is natuurlijk best denkbaar dat een kleinere groep ermee akkoord gaat. Eh, of niet democratisch organiseert, maar, dat, eh, maar, maar het organiseert zodat die kleinere groep er wel invloed op uit kan oefenen. Dus het is best denkbaar ja. dat een kleinere groep zegt: wij zijn bereid om uh, dat offer van ons eigen welzijn te maken voor het grotere goed. Maar als je ze het niet vraagt, <laughs> uh, nee. maar die beslissingsmacht ja, in handen legt van miljardairs. Ja, ja.
1: Het verklaart ook eigenlijk wel waarom. Uh, Sander Schimmelpennink, over wie wij een discussie-embargo hebben op deze podcast. Mijn excuses. Uh, op de correspondent kan publiceren over jubeltonnen en zo, want het is in feite hetzelfde concept. Nou wordt er wordt een hele hoop goeds gedaan bij de correspondent. Het is alleen een soort van rare voltkliek die zich daarin in het hart heeft genesteld. En ik denk dat die eruit gesneden moet worden. Met vuur en met stokken. Sander Schimmelpennink zou mij uitnodigen voor zijn podcast, maar hij heeft
0: het nooit gedaan. Dus uh, he's dead to me. Maar goed, daar zouden we het niet over hebben vandaag, Pim. Uh, waar zouden we het over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over schaarste en herverdeling. Dat er niet genoeg is op de wereld en dat we altijd maar meer willen, is onzin. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast waarvan alle abonnementsgelden in de zak van één persoon belanden. Ik ga niet zeggen wie. Ik ben Pim van den Berg. Ik ben hier met de geweldige Thijs Kleinpaste. Tot deze aankomende zomer ontkrachten we nog hardnekkige rechtse mythes en zetten we er een alternatief tegenover. De mythe van vandaag is: iedereen wil altijd maar meer. Maar dat klopt niet. We zijn eigenlijk al heel snel tevreden met wat we hebben, zolang iedereen maar genoeg heeft.
0: Trouwens, lieve luisteraars. Ik onderbreek Pim even. Pim schrijft hier namelijk ook over in zijn nieuwe boek uh, dat dit najaar uit gaat komen. Dus als je meer wil weten, dan kun je het alvast online bestellen. Het heet Anticapitalisme: een gids voor het nu. En als je googelt op Pim en anticapitalisme, dan uh, kun je dat vinden en bestellen via je favoriete
1: website. Oh, okay, Thijs, dankjewel. Sowieso, dankzij jullie hulp kunnen we deze podcast maken. Voor drie euro per maand kun je ons al steunen op vriendvandeshow.nl slash hrm. En eenmalige donaties kunnen ook. Zo willen we AJ bedanken voor zijn gulle schenking. Dankjewel AJ. Volg ons op Instagram op Redelijke Midden. Vertel anderen over deze podcast. Maak van je kennis een kameraad. Dankjewel. Oké. Okay.
0: Goed, de mythe van vandaag dus. Iedereen wil altijd maar meer. Um, en dat hangt samen met een heel... Belangrijk woord dat we vandaag uh, heel veel zullen herhalen. Schaarste. Het idee dat er niet genoeg is. Uh, en dat er toch een manier moet gevonden worden om die schaarse dingen. Waar iedereen graag zijn handen op wil leggen. Over te verdelen tussen ons. Het enige wat oneindig is, is het heelal.
1: En natuurlijk de liefde voor mijn medemens.
0: Hmm, yeah.
1: Dat gezegd hebben de, Ik was dus uh, bezig met een uh, hoofdstuk hierover. En... Ik kwam uit bij Star Trek. En we kennen Star Trek allemaal. Het is een van de populairste, zo niet de populairste utopische fictie voor volwassenen.
0: Even voor uh, ik, ik ben maar even gewoon even degene die de, de meest beledigende vraag uh, aller tijden voor Trekkies gaat stellen. Star Trek en Star Wars. Wat is het verschil?
1: Nou, dit vind ik eigenlijk niet zo beledigend. Het kan me niet zoveel schelen. Iedereen die heeft het Oh. Thijs, je beproeft mijn geduld nu. Nou, je moet het zo zien. Star Wars heeft een verhaal over hoe het universum, verschillende planeten, zich eigenlijk onder het juk van een intergalactische dictatuur weten uit te vringen. Uh, een kleine groep rebellen, geïnspireerd ook door de Viet Cong destijds, uh, verzet zich tegen het grote fascistische keizerrijk. Dat was geïnspireerd door het imperialistische Verenigde Staten. Maar zodra de goed winnen, is in feite de film afgelopen. Hmm. Je hebt uh, lang conflict gehad, veel leed, maar ook veel hoop en moed. Alleen de vraag, wat gebeurt er dan? Die wordt niet echt beantwoord. En je ziet het ook naar de vervolgfilms. Daarbij ontstaat eigenlijk gewoon weer hetzelfde conflict opnieuw. Dus er is nooit een tijd om een betere samenleving te scheppen. Maar Star Trek begint juist vanaf dat punt... Dat is ook uh, science fiction, meerdere ruimtewezens, meerdere soorten, meerdere planeten die een internationaal verband creëren. En er is oorlog en er is ziekte en van alles en nog wat. Maar Star Trek vraagt zich af, wat kan de wereld nog meer zijn? Want de oorlogen in Star Wars zijn als de oorlogen die wij ze kennen. Daar zijn ze ook eigenlijk allegorisch voor. Mm -hmm. Maar in Star Trek hebben we de problemen die wij kennen eigenlijk, die zijn grotendeels al opgelost. Waaronder schaarste. Oh, wacht even. Hoe heeft Star Trek dat precies opgelost? Kun je dat uit de doeken doen? Ja, in Star Trek hebben ze nu, wanneer je bijvoorbeeld de serie The Next Generation kijkt met kapitein Picard, weet je wel, Patrick Stewart kaal. Make it so. Dat is de, dat is de beroemdste uh, uh, reeks, toch? Uit, uit, uh, uit de ja, ik bedoel, iedereen kent Spock, maar verreweg de meeste mensen hebben gekeken naar die serie met Picard uit de jaren 80, begin jaren 90. Ja. Yeah. En je hebt uh, het apparaat, dat heet Replicator. En daarmee maakt Jean-Luc Picard zijn kopjes thee. De replicator. Gewoon een machine in de muur. De replicator. De machine in de muur. En uh, het enige wat Picard hoeft te zeggen is... Tea, Earl Grey, hot. En dan komt er een kopje thee uit het niets... op een schoteltje. Mag ik even zeggen dat ja, Patrick Stewart's stem echt heel goed is? Dank je wel. Ja. Um, in feite wat de replicator doet is... het maakt met een bepaalde grondstof materie uit licht... Oké. Okay. Dat is eigenlijk uh, een soort van heel bijzondere fotosynthese, denk ik. <laughs> eigenlijk is het een plant. Maar deze plant, plant. Uh, die,
0: die groeit, zeg maar, in, in een milliseconde groeit die dan uh, Earl Grey,
1: hot. Daar komt het op neer. Okay. En hoewel wij in het nu, het hier en nu, ook al uh, materie uit licht en energie kunnen maken kunnen we dat waarschijnlijk nooit zo efficiënt als dat in Star Trek gebeurt.
0: Oké, okay, en even, even deze replicator, die maakt dus alles, zeg maar. Dus het is niet alleen dat, dat je hier een kopje thee mee kunt zetten, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een huis mee bouwen of een ruimteschip of, de, of, 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 of dat, dat soort dingen.
1: De replicators die wij zien zijn vooral voor kleine dingen. Mm -hmm. Maar ja, het komt erop neer dat de menselijke behoeftes mm -hmm. door machines als een replicator zijn weggenomen. Dus schaarste... Het, onze behoeftes zijn er nog, maar onze, onze schaarste is, is opgelost. Schaarste bestaan niet meer. Nee, alles wat we nodig hebben, wordt in feite heel efficiënt en onmiddellijk gemaakt voor iedereen.
0: Maar dit is, um, als ik het goed begrijp, ik heb uh, een paar afleveringen Star Trek uh, gezien in, in mijn leven, inderdaad uit de Next Generation, met, uh, met uh, Patrick Stewart als Captain Picard. Um, maar voor zover ik het begrijp van Star Trek, is die, hè, dat oplossen van schaarste heeft tot allerlei goede uitkomsten geleid. Dus uh, omdat schaarste kon worden opgelost, verdween eigenlijk de noodzaak om allerlei oorlogen te voeren over grondstoffen. En ja. uh, kon er een soort universele vrede op aarde komen en, en kon daarna ook, eh uh, de aardbewoners beginnen met het verkennen van het universum en verspreiden van de principes van vrede en,
1: en harmonie. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. En het is ook vaak iets wat Star Trek een beetje disqualificeert, weet je wel. Mm. We, we kennen het als een zeldzaam utopische serie, maar vaak wordt er gezegd, ja, het is helemaal niet realistisch. Wat hebben we eraan? Mm. Dus het is veel makkelijker om terug te grijpen op wat meer tussen haakjes realistische of cynische series en films en boeken. Maar, hoewel je dat niet ziet in de serie, is de geschiedenis van Star Trek stukken interessanter. Want voordat we de technologie hadden in Star Trek om die problemen op te lossen, hebben de mensen inderdaad gruwelijke oorlogen gevoerd, onbeperkte grondstoffen en wie ook belangrijker aanspraak op had. Er was uh, een hele reeks eugenetische oorlogen waarbij sommige mensen levenswaardig werden gezien en anderen niet. Mm
0: -hmm. Alleen
1: dat werd dan vervolgens opgelost, geloof het of niet. Mensen kropen uit de as van die kernoorlogen en besloten om het beter te doen. Dus ze begonnen met het bouwen van voorzieningen voor, voor de armen en de behoevenden. En ze beginnen, ook, eigenlijk, beginnen eigenlijk dingen te herverdelen met ouderwets medemenselijk beleid. Het is pas later dat er ook echt contact komt met buitenaardse wezens. In dit geval de Vulcans, van waar we Spock van kennen. En uh, de replicator waarmee we dus die vragen kunnen oplossen. <coughs> Het is haast alsof Star Trek zegt, pas als we die concepten op een politieke en filosofische manier hebben beantwoord... Dan krijgen we ook daadwerkelijk de technologieën die we nodig hebben om dat te verhelpen.
0: Maar het, maar het helpt natuurlijk wel dat de schaarste is, is opgelost. Dat er dus geen oorlogen meer om grondstoffen zijn. Want als ik het bijvoorbeeld vergelijk met een andere science fiction uh, serie. Weliswaar een boek die dan nu in twee delen uh, opnieuw is verfilmd: uh, Dune. Dat gaat ook om grondstoffen, uh, waar spice. Hè, melange, de belangrijkste grondstof, de meest waardevolle grondstof is van het hele universum. Omdat het helpt om ja. op ongekende snelheden uh, door het universum te reizen. Ja. En dat, uh, zoals jij zei over, over Star Wars, dat Star Wars staat symbool voor, uh, is gebaseerd mede op de Vietnamoorlog. Uh, Dune in belangrijke mate op allerlei strijd en conflict rondom aardolie. Um, ja. ja. En, en ook de... De verwoesting van het natuurlijke landschap in het zoeken naar, uh, naar deze fossiele grondstoffen. Maar dat zijn hè, de Star Wars en Dune heel gewelddadige uh, visies van, van hoe zo'n wereld eruit kan zien. Hoewel, ik, ik wilde bijna zeggen toekomst, maar Star Wars is natuurlijk... Uh, <laughs> het, verre in het verleden. Het verre verleden, ja. <laughs> En Star Trek eigenlijk onderscheidt zich door die utopische, maar t, ja, j, jij zei het al een beetje van het helpt wel dat de schaarste er niet is. Dus, dus misschien een beetje zo, het is wel misschien een soort, soort shortcut naar de utopische uitkomst. Um, zijn, er ook, ja. zijn er ook nog, zeg maar, want die, de, 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 de aardlingen van Star Trek, die gaan dus het universum door en die proberen contact te maken met andere beschavingen. Um, zijn er andere beschavingen die nog niet zo ver zijn als de
1: aardlingen? Nou, dat is natuurlijk het interessante. Um, het punt van Star Trek, zoals de maker Gene Roddenberry het eigenlijk bedacht is, dat mensen niet echt meer ruzie maken, niet echt meer conflict hebben onderling. Mm. We zijn één grote, eenduidige soort geworden en dat heeft zijn eigen problemen. Je wilt eigenlijk een veel meer pluriforme samenleving dan in Star Trek uitgebeeld wordt, maar deze is niet te min. Dat betekent dus dat het conflict van buitenaf moet komen. En dat is inderdaad in aanraking met soorten die nog niet zo ver zijn. Waaronder, of niet zo ver, dat, dat is natuurlijk al in orde, maar dat is een beetje... Perspectief dat de show aanneemt. De Ferengi. En dat is een, uh, een volk met kleine bruine uh, wezens. Die eigenlijk een hyperkapitalistische samenleving hebben opgetuigd. En zij zetten hun replicators. Die fantastische technologie waarmee je dus eigenlijk iedereen in elke behoefte kunt voorzien. Achter een betaalmuur. Maar een, een kleine groep heeft toegang tot die machines. Uh -huh. En vraagt geld zodat anderen daar gebruik van kunnen maken. Oké, okay, dus, dus
0: um, de Ferengi de die hebben ook schaarste opgelost. <laughs> maar ze willen het niet oplossen. Want schaarste komt ze veel te goed uit. Ja, ik bedoel, schaarste levert geld op. Ja, want wat, wat schaarste dus doet in een economische orde, is dat het eigenlijk al onze. Uh, het, het structureert heel, heel, heel veel van, uh, van onze interacties, van, onze, uh, van ons leven. Hè? Zoals we dat van dag tot dag eigenlijk uh, ervaren. Dus wij hebben. Allerlei behoeftes die we proberen te bevredigen. Bijvoorbeeld hele basale behoeftes. Zoals een dak boven ons hoofd. En uh, eten. Um, ja. Warmte. Veiligheid. Uh, en dan hebben we ook nog allerlei veel complexere behoeftes. Uh, en luxe behoeftes. Eh, zonder oordeel daarover. Die hebben we ook. We willen ook ja. graag videogames. We willen ontspanning. We willen misschien vakantie. We willen graag fijne kleertjes. Uh, al dat soort dingen. En in onze zucht om die behoeftes te bevredigen... Leveren wij ons over, betreden wij de markt. Dus wij verkopen onze arbeid. Dit is het bekende riedeltje voor vaste luisteraars. Wij verkopen onze arbeid. Wij krijgen daarvoor een vergoeding, een salaris die niet toereikend is. Uh, dat niet toereikend is of in ieder geval niet zoveel waard als de arbeid die we leveren. En met dat salaris kopen wij dan weer... Producten om in die behoeftes te voorzien. Maar schaarste is heel elementair. Want stel dat je dus niet dat er geen schaarsen zou zijn, en dat iedereen in zijn huiskamer zo'n uh, replicator heeft, of iedereen in, in zijn garage, of, of zeg maar, aan zijn huis vast een replicator voor de wat grotere dingen die je zou Naast moeten de maken. Koelkast.
1: Of, het is net als een soort van zo'n ijsmachine in een grote koelkast. Weet je, ja. heel makkelijk in je keuken verwerken. Ik
0: dacht ook even aan grotere replicators. Want stel dat je een auto nodig hebt of zo, dan is het toch heel lullig als die auto zo vloep ineens in je keuken staat.
1: We hoeven, technisch gezien kunnen we ook teleporteren.
0: Oh, oké, okay, nou dat is, wel, dat is wel praktisch. Dus dan kun je die auto ook gewoon zo maar dan moet je wel dus net, en dan, ja, het is wel vervelend dat het net dan je hondje daar loopt of zo, weet je. Dus het is wel riskant. Hoe dan ook. Als je de schaarste uit die economische vergelijking haalt, dan valt er eigenlijk heel veel weg van de vertrouwde manier waarop we denken ons leven te moeten leiden. Ja, wat voor, wat voor werk zou je eigenlijk doen als je dus niet voortdurend geld nodig had om boodschappen te doen? Um, ja. Wat voor producten zou je uh, uit die replicator halen uh, als je in principe alles kon hebben wat je, wat je wilde. Uh, het gebrek aan schaarste creëert in zekere zin natuurlijk ook een heroriëntatie. Als je geen schaarste hebt, dan, 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 dan ga je je ook heroriënteren op wat je eigenlijk belangrijk
1: vindt. Um, dat dus, is een van de interessante dingen aan Star Trek. Is dat mensen zich ook inderdaad veel meer gaan bezighouden met uh, andere vraagstukken. Zoals de kunst en uh, filosofie, maar ook dus de verkenning van de ruimte. En je merkt dat mensen dus veel meer bereid zijn om hun problemen, de problemen die ze hebben, oplossen. Daar heb je ook veel meer die gereedschappen voor nodig. Het gaat niet meer om wat je, of je je loon krijgt of je maaltijd aan het eind van de dag. Maar wat de zin is van het leven of waar je heen moet met, met de hele mensheid. Ja, ja, het is niet ideaal en soms een beetje aanmatigend of ongeloofwaardig, ja, maar ja. toch.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad waar. Ja. Maar het, het, is, het, bij, het is bijna ondenkbaar. Ik moet altijd denken aan, ik heb ook eens op de podcast gezegd, die uitspraak van Marx, van iedereen die plannen maakt voor na de revolutie is een reactionair. Dus het, um, het hele idee dat als er iets heel erg fundamenteels in onze economische orde zou wijzigen, dat dan eigenlijk alles anders wordt, wat je ook niet helemaal goed kunt voorspellen, hoe het er dan precies wel uit zou zien, dat is, ja. um, dat is heel, heel belangrijk. Maar die schaarste is dus, het is echt een, een, een pijler onder ons... ...sociaal-economische stelsel. Laten we, laten we een huis... ...op dit moment een product dat wordt verhandeld... Op een, ...op een markt als voorbeeld nemen. Ook in... ...het ene huis is het andere niet. Het ene huis is groter dan het andere. Het ene huis is beter geïsoleerd... ...dan het andere. Het ene huis is mooier... ...dan het andere. Of het staat op een mooiere plek... ...met een mooier uitzicht. Een, een, een huis met uitzicht rechtstreeks op de oceaan... ...is doorgaans... ...meer waard dan... ...een huis dat... Uh, net iets groter is en uit net iets betere materialen is gebouwd. Maar dat uitkijkt op een blinde muur in een drukke stad. Ja. Dat betekent dus dat er, er is hier schaarste. Want niet elk huis kan aan de oceaan staan. Dus uh, mensen gaan proberen dat plekje voor zichzelf te bemachtigen. Uh, en dat betekent dus dat ze dat huis moeten gaan beprijzen. En een van de dragende ideeën van uh, de filosoof Friedrich Hayek... Um, overigens een van de grote namen uit het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis van Marijn Naudenamse en Bram Mellink. We hebben ze hier in de podcast ook gehad, uh, maar check dat boek, want het is echt een fantastische studie. Friedrich Hayek, grondlegger van het neoliberalisme, die heeft eigenlijk een theorie van de markt, waar ook schaarste een rol speelt, waarin hij zegt uiteindelijk is de beste indicator van ja, wat wij willen als mensen, hè, is datgene waar we geld aan uitgeven. He, mensen zeggen wel van ah, ik, wil, ik heb allerlei wensen en ik heb allerlei verlangens en ik zou graag dit en ik hoop het, ooit zus. Uh, maar je moet kijken waar geven ze geld aan uit. Dat is uh, uiteindelijk het belangrijkste signaal dat een markt produceert over he, wat mensen werkelijk belangrijk vinden. Dus als ze uh, veel geld over hebben voor dat huis aan het strand. Nou dat is prachtig uh, want dat betekent dat degene die dat, he, die dat grote bedrag op tafel heeft gelegd. Die wilde dat het liefst meer dan de anderen die er kennelijk minder geld voor over hadden. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een prachtige theorie. Het uh, Jammer is alleen dat het een prachtige theorie is. Klopt geen snars <laughs> Nou, het is natuurlijk allemaal wat ingewikkelder dan dat. Uh, mag ik... Uh, ja, ik ben wat lang aan het woord, Pim. Maar mag ik nog één voorbeeld geven? Nee, ga je gang. Ik vind het wel makkelijk zo. Oké. Okay. Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven... over schaarste en markt en waar we geld aan uitgeven... Uh, toen ik in Washington D.C. woonde, uh, woonde ik in een hartstikke fijn appartementengebouw in de Verenigde Staten. Zoals dan. En dat was een, echt een, een typisch appartementengebouw, zoals je dat veel vindt in uh, de Verenigde Staten, met name in de wat oudere steden, waar je geen eigen was- en droogcombinatie hebt in je eigen appartement, maar je hebt een hele grote was- en droogruimte ergens in het gebouw. Meestal is dat in uh, de kelder of op de begane grond ergens. En daar staan... Goed. Daar staat een trits uh, wasmachines en drogers... Uh, waar je dan uh, gebruik van kunt maken, maar niet gratis. Het is niet, uh, het is, het is, het is niet Socialist Europe natuurlijk. Uh, daarvoor moet je betalen. En heel erg lang toen ik daar woonde... was daarvoor uh, de prijs was uh, anderhalve dollar. Dus 1,50 dollar voor het draaien van een was. En dan ook anderhalf dollar voor het gebruik maken van de droger. En dat waren op zich wel hele grote machines. Dus je kon er wel een hoop was in kwijt. Dat waren niet van die kleine... Kleine machines waar je dan denkt van, nou, ik word hier, uh, uh, er wordt hier een uh, oor aangenaaid. Maar um, toch, ja, elke keer drie dollar voor het uh, doen van je wasje en je droogjes. Nou, weet je, dat probeer je niet te vaak te doen. Tot zover uh, het, de prijsprikkel en het marktmechanisme. <laughs> en toen op een dag verscheen er een briefje zo in die wasruimte. ...van het management die zei... ...de oorspronkelijke uitbater van deze wasmachines... ...want dat deed de uitbater van het gebouw niet zelf... ...die is opgekocht door een andere organisatie... ...en dat was de organisatie die op zich al... ...80% van de markt in handen had in die regio... ...dus uh, er is een wijziging... Nou, ...en toen twee weken later... ...waren de prijzen ineens verhoogd naar 2 dollar... ...en de machines waren nog steeds dezelfde... ...die waren niet vervangen voor nieuwe betere machines... ...alles was precies bij het oude... Uh, ...er zat niet eens een nieuwe verf op de muur... ...het was alleen... De prijzen zijn nu 2 dollar. Dat is de markt, baby. Dat is de, nou ja, weet je, Hayek zou zeggen, nou oké, okay, dan gaat die prijs omhoog. Dan moet je dus van een andere aanbieder misschien gebruik gaan maken als je dat wil. Maar ja, hallo, uh, er is maar één wasruimte in dat gebouw en de dichtstbijzijnde wasrette uh, was vijf kilometer verderop. Dus dan moest je met je zware tas vol met vieze was in de bus gaan en dat kostte ook nog enorm veel tijd. En die tijd had je niet echt, want je had al een drukke baan. Dus je werd maar gewoon een beetje een poot uitgedraaid. Dus dat is eigenlijk al een situatie waarin die markt... helemaal niet functioneert zoals die zou moeten functioneren. Ja, of je zou iets heel geks moeten doen... Uh, namelijk een soort appartementengebouw maken... waar dan in de kelder bijna als een soort echte markt... tien of twaalf ruimtes zijn met allemaal wasmachines... waar verschillende aanbieders elkaar concurreren voor de prijs.
1: Dat, dat klinkt eigenlijk heel goed. Ik, ik beeld me nu in dat ik dus op het treinstation Dordrecht sta... En dat de NS gewoon de prijzen verdubbelt. En dan zegt, ja, dan moet je maar de Arrivatij naar Geldermassen nemen. Ik wil gewoon naar Rotterdam.
0: Ja, ja, dus, dus het kan helemaal niet. Dus er zijn heel veel situaties in ons leven... ...waarin de markt helemaal niet functioneert als een markt. En waarin elementaire vragen over... ...wie heeft er eigenlijk macht in een situatie? Wie kan er bepalen wat de prijs van iets is... ...of wat er van mensen wordt verwacht? Uh, heel eenzijdig is. Waar ook tegenmacht organiseren heel erg moeilijk is. Ja. Ja, en... Nou ja, dat is dus een van de manieren waarop schaarste, hè, namelijk de schaarste van je moet je vast kunnen draaien en er is, een, er is een aanbieder van deze dienst, maar er is niet een soort universele toegang toe, eigenlijk een soort machtsrelatie ook in zich draait. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt met schaarste in heel veel andere contexten. Uh, als het gaat om woningen, als het gaat om uh, voedselvoorzieningen, als het gaat om, nou, ik denk alleen in de toekomst, toegang tot vers en schoon water. Dat ja. zijn allemaal vragen die je niet aan de markt kunt overlaten, omdat ze in wezen politiek zijn.
1: Ja, want zelfs als er geen schaarste is, dan wordt die gecreëerd door machthebbers om er meer macht en bezit uit te halen. Om in ieder je... geval een afhankelijkheidsrelatie te
0: creëren. Zoals de Ferenkie, als er geen schaartse bestond... dan zouden ze moeten creëren. Want dat is gunstig voor de kleine groep mensen... die dan hè, die productiemiddelen in handen heeft. De Ferenkie is eigenlijk een heel doorzichtige metafoor... voor het kapitalistische systeem. Omdat een kleine groep, de bourgeoisie... de productiefactoren in de handen heeft. En die dus ook gebruikt om daar rijker van te worden. Om
1: daar zelf beter van te worden. En ja. Zoals de grote meerderheid dat onderhouden. Dus dat betekent ook eigenlijk dat je schaarste kunt gebruiken om mensen tegen elkaar op te zetten. Je kent, ik bedoel, die grap wordt constant herhaald. Nu, hij staat ook bijvoorbeeld zelfs in Cody Hoogstenbach's boek Uitgewoond. Een bankier, een arbeider en een migrant zitten om een schaal koekjes, mm -hmm. tien koekjes. De bankier eet er negen en zegt tegen de arbeider, kijk uit, voordat de migrant die laatste opeet. Ja, ja precies.
0: Ja. Dus, dus er wordt, er wordt schaarste ge gecreëerd en, en, en dan worden mensen tegen elkaar, tegen elkaar uitgespeeld.
1: Dat is een goede manier om dus uh, solidariteit te ondermijnen en mensen echt afhankelijk te houden van die machtsrelatie die gebaseerd is op schaarste die jij hebt gecreëerd. Ja, en je zegt er iets veel fundamenteels, uh, Pim, want je hebt het over het creëren van schaarste. Schaarste
0: is geen natuurverschijnsel. Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk dingen die iedereen nodig heeft, zoals toegang tot schoon drinkwater.
1: Ja, woonruimte. Woonruimte.
0: Die... Schaars zijn om een aantal uiteenlopende redenen. De toegang tot schoon drinkwater is schaars, omdat die natuur als natuurlijke grondstof betrekkelijk schaars is en niet iedereen heeft er toegang toe. Dat is eigenlijk misschien wel iets waarvan we kunnen zeggen van oké, okay, dat is dus heel... Heel elementair, uh, hoewel er natuurlijk wel allerlei technologieën zijn waarmee je dan uh, misschien efficiënter met de, de, met de uh, water kunt omgaan. Dus je kunt bijvoorbeeld regenwater afvangen en je kunt je toilet niet doorspoelen met kraanwater, maar met regenwater. En je kunt uh, slimmer filteren en je kunt zelfs op veel andere schaal. je kunt enorme kanalen gaan aanleggen, zodat er rivierwater van
1: plek A naar plek B stroomt uh, als plek B te droog is. Dat gebeurt heel veel in als we het, uh... Californië. Ja. Als we het over uh, speculatieve fictie hebben, trouwens, in de film Waterworld, die kolossale science fiction flop uit de jaren negentig met Kevin Costner in de hoofdrol, is de, de wereld zijn de polkappen gesmolten door de klimaatverwarming en leeft iedereen eigenlijk op boten en eilanden. En Kevin Costner heeft dan op zijn katamaran, en dan bedoel ik de boot en niet de patat met twee frikandellen aan weerszijden, een apparaatje waar hij dan in urineert en daaruit komt vervolgens schoon drinkwater. En ik dacht, oh, dat is echt fantastisch, wat geweldig! Blijkt dat wij dat ook gewoon al doen in Nederland. En in Californië overigens wilden ze dat ook voorstellen, maar had het uh, volk blijkbaar massaal zoiets van onze eigen pissen drinken. Nee, dank. <lacht> niet. Terwijl het Nederlands drinkwater, mm. ik kan het iedereen aanbevelen. Ik heb vandaag iets nieuws geleerd. Dat gezegd hebben, Ja. Ja,
0: want oh. <lacht> het ging over schaarste. Uh, uh, ja, waar, waarom, waarom woonruimte schaars is, uh, lees Koningsboek. Codingsboek. Maar goed. Heel veel andere vormen van schaarste zijn natuurlijk kunstmatig. Bijvoorbeeld de laatste mode hè, is schaars en duur. Uh, maar het is op geen enkele manier noodzakelijk voor mensen. Het is een soort kunstmatige behoefte die mensen voelen om zichzelf te onderscheiden van anderen. Of om uh, uiting te geven aan hun specifieke smaken en voorkeuren. Aan hun stijl die ze mooi vinden. Aan kleding die ze goed staat en waar ze zich lekker in voelen. Uh, en in
1: sommige opzichten is het bedoeld ook als een statussymbool. Om diezelfde redenen zijn overigens synthetische diamanten... die niet meer te onderscheiden zijn van echte diamanten... niet waardevol, omdat ze niet echt zijn. Precies.
0: Dat is een heel vreemd, uh, heel vreemd uh, fenomeen. En uh, Marx heeft daar overigens een, een interessante observatie over. Uh, die zegt namelijk dat een heel groot deel van onze verlangens... Uh, waar dus ook schaarste eigenlijk op parasiteert... kunstmatig zijn. Uh, die schrijft namelijk dat... Uh, hè, zolang twee buren allebei in een hut wonen en eenvoudige behoeftes hebben en in die behoeftes kunnen voorzien, is er niets aan de hand. Het probleem begint, het sociale probleem begint, zodra de ene buurman ineens in een paleis woont. En de buurman in de hut denkt, waar heeft die andere buurman dat paleis aan te danken? En hoe komt het dat wij zo ongelijk zijn in onze status en in onze ja. sociale macht? Uh, en plotseling is die hut te klein. Plotseling is de hut te klein, ja, ja. Uh, we, 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 hebben het, we hebben het veel over memes in deze aflevering maar nu moet ik denken aan die meme uit, uh, uit Borat over van
1: uh, dat hij dan uh, <laughs> uh, uh, ik heb radio mijn buurman koopt radio ja, ja, ik ja. heb ezel, mijn buurman koopt ezel ja. ik heb uh, glazen bruiten mijn buur kan niet betalen Great success. Ja, ja precies. Ja. Dus
0: dat, en dan zie je op die achtergrond die buurman zo heel zuur zou kijken over de schutting. Van, hè. Dus, dus dat, dat die, die, die vergelijking, zeg maar, die, die in het spel komt. En die, die, ja, die vergelijkingstrift die we dan toch kennelijk hebben, die wordt echt heel erg uitgebuit. Hè. Dus die wordt dan gebruikt om ons harder te laten werken. Want ineens kun je tegen de buurman in hut zeggen: van nou, als je ook zo hard werkt als die andere man, joh, als je ook hard werkt, dan kun je ook een paleis betalen. Of, uh, of, of, of iets in die trant. Dus het is ook in de disciplinering van ons leven is schaars een soort in, prettig instrument voor de heersende klasse. Om ons er een beetje zo bij de lees te houden. Hè? Om ons niet... Uh, mm -hmm. ja, ja. Het leert ons eigenlijk
1: om dingen te verlangen. Het leert ons om die... dingen te verlangen en om hard te werken. Ja, ja. ja want inderdaad, het komt, niet, het komt ons niet aanwaaien. Dus werken we voor een gecreëerd verlangen wat ons niet eens per se gelukkig maakt. Precies. Precies. Oh, dat, is,
0: dat is fucked up. Dat is fucked up, ja. Maar, nogmaals, het schaarste is niet per se noodzakelijk. En daar waar schaarste wel noodzakelijk is, is het iets wat je niet aan de markt kunt overlaten. Want zodra je het aan de markt overlaat, dan heb je natuurlijk uiteindelijk heb je het systeem van hoe je dingen verdeelt over een grote groep mensen die allemaal graag een beetje wil, heb je geprivatiseerd. Uh, waardoor je dus allerlei uh, situaties kunt krijgen waarin een deel van de bevolking niet wordt bediend in behoeftes. Terwijl een ander deel van de bevolking, omdat zij daarvoor het geld en de middelen hebben, een enorm deel ja, wel opsoepeert en eigenlijk meer gebruikt dan uh, waar ze recht op
1: hebben. Dit vind ik interessant. De herverdeling is een soort van politieke opgave, zodat we eerlijker toebedelen wat men nodig heeft. Maar wat men nodig heeft wordt even goed ...geperverteerd door de markt. Dus pas echt als we van die markt afkomen... ...dan kunnen we men geven wat... ...of duidelijker bepalen wat we daadwerkelijk nodig hebben... ...en men dat geven.
0: Ja, en, en moeten we ook, denk ik... ...een soort mechanisme zien te bedenken... ...waardoor um, die neiging om meer te gebruiken... ...dan waar je redelijkerwijs behoefte aan zou hebben... ...om die een beetje in te dammen. Uh, ik denk dat het een mooi voorbeeld is... ...waar ook recent in de laatste maanden... ...over is gediscussieerd... Een van de nieuwe schaarstes die we aan het creëren zijn in de wereld uh, is CO2 uitstoot. Hè? We hmm. zijn het er allemaal over eens dat er minder CO2 moet worden uitgestoten. En er zijn eigenlijk een aantal manieren uh, om dat te bereiken. Een belangrijke daarvan is het eenvoudigweg verduurzamen van onze energieopwekking. Maar daar, er blijft natuurlijk... Uh, hier en daar, ook in productieprocessen, et cetera. Natuurlijk allerlei CO2 worden uitgestoten uh, bij de omzetting van grondstoffen in eindproducten, uh, bij het winnen van sommige grondstoffen. Onze energietransitie is de komende decennia, als het geen honderd jaar of langer duurt, nog niet CO2-neutraal. En dat hoeft ook niet per se. Je kunt wel een beetje CO2 uitstoten, ook onder de huidige voorwaarden. Je kunt alleen niet meer zoveel uitstoten als we niet nu nog gedaan. doen. En als we hebben gedaan. Ja. Dus, zeggen ze, sommige economen, nou, Hartstikke goed. Iedereen krijgt een CO2-budget. Dus uh, we mogen ja. maar een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Uh, zeg duizend. We mogen duizend CO2 uitstoten. En dan, krijg je, dan ga je duizend delen door um, de bevolking van je land. Uh, die is toevallig ook duizend. Nou, heel makkelijk. Dan krijgt iedereen één CO2. En als je nou mensen hebt die graag wat meer willen uitstoten, dan kunnen zij de CO2-kredieten kopen van de mensen die minder uitstoten. En dat is natuurlijk waar de rot begint. Want Aha. dan gaan de mensen die bijvoorbeeld in een sociaal-economische afhankelijke positie leven, die weinig te makken hebben, uh, voor wie het leven duur is, die gaan zeggen, weet je, ik doe de verwarming wat lager, ook als het heel koud is in de winter. En ik uh, koop heel weinig en ik uh, ging toch al niet op vakantie, want ik kon niet betalen. Dus die, die gaan hun kredieten verkopen op de markt tegen een prijs. En die verstevigen daarmee in feite hun afhankelijkheid van de mensen die heel rijk zijn en zeggen ja, ik wil wel op vakantie en drie keer op vakantie en ik wil ook een auto die heel veel uh, benzine slurpt en dat soort dingen. Dus opnieuw schaarste creëert allerlei sociale afhankelijkheids- en machtsrelaties.
1: En er is ook een, een soort van grote ironie dat we met die belasting van het klimaat, met bijvoorbeeld c CO2-uitstoot, dat we ook de schaarste vergroten. Bijvoorbeeld vers drinkwater wordt moeilijker verkrijgbaar wanneer er te weinig ijs en sneeuw op de bergtoppen valt. Of wanneer er te veel verdampt in de zomer. Um,
0: er is um, uh, bijvoorbeeld nu al in Californië... worden er enorm lokaal allerlei conflicten uitgevochten... Uh, tussen boeren en uh, de lokale... Um, overheid vindt de verantwoordelijkheid het is om de watervoorziening voor de hele regio te doen en ook te voor, te voor, ervoor te zorgen dat de water niet, dat de rivieren niet opdrogen. Die boeren die zijn dus illegale afwateringskanalen aan het graven naar hun akkers um, mm -hmm. om hun uh, oogst niet te laten mislukken. Uh, terwijl ze dat dus niet mogen. Dus ze krijgen daarvoor, daarvoor boetes. En in de zomer zijn er heel veel steden in Californië die allerlei uh, edicten uitvaardigen en zeggen je mag niet je gazon sproeien. Uh, want dat is watervoorspilling. Dus, dus, dus ja, er is, er is inderdaad echt wel potentie voor, voor conflict. Maar ik denk zoals alles, socialisten zijn altijd democraten. Hè? Elke socialisme is democratie. En, en democratie in het sociaal-economische domein is, is socialisme. Zoals bij alles is een deel van het antwoord op de vraag... hoe moet je dan wel omgaan met schaarste? Is democratie, is democratisering.
1: Ja, ik bedoel... Het gaat niet alleen natuurlijk om de verduurzaming van onze politieke economie, maar ook dat we daar daadwerkelijk allemaal inspraak in hebben. Dat we er inspraak in hebben en
0: dat we allemaal een soort idee formuleren over van, nou, wat hebben we nou eigenlijk nodig? En wat is nou een goed leven? Dan ga je toch weer terug naar Marx en de hut? Volgens mij is het niet een goed leven dat we allemaal in een hut moeten wonen. Dat is wel eens een verwijt dat wordt gemaakt aan socialisme. Jullie willen allemaal terug naar een soort heel armoedig maar gelijk laag niveau. Terwijl het kapitalisme zorgt wel voor ongelijkheid, maar uh, zoals dan in het Verenigde Koninkrijk zeggen... rising tide raises all boats, hè? Met, met, ja. met, een, met het wassende water stijgen
1: alle scheepjes. Ik vind het mooi.
0: Ja, maar dat is dus niet, weet je, het, is niet, het, is niet het een of het ander. Het is meer dat je zegt, nou als, er dus, als we dus op een democratische manier kunnen besluiten... tot ...wat, wat een, een redelijke menselijke behoefte is... Dan is onze economie, dan is onze wereld heus in staat om die behoefte aan die behoefte te voorzien. Het probleem is een, eigenlijk een vrij kleine groep in wereldwijd perspectief mensen die veel meer gebruikt dan redelijk is. Uh, en niet eens redelijk, nodig. En nodig is, ja. Bijvoorbeeld omdat ze veel reizen, omdat ze elke, elk seizoen in nieuwe mode uh, lopen. Er wordt ongelooflijk veel water verspild
1: en ongelooflijk veel CO2 verspild bij de productie van allerlei luxe goederen. Wat ik ze... interessant vind, overigens, ja. is die uh, vergelijking uh, van Marx met de hut en het paleis, die geldt voor hen nog veel erger. De psychologie van de rijken, voor zover je dat ziet in uh, getuigenissen, verhalen, maar bijvoorbeeld ook, weet je dat ding als uh, succession, noem maar op, mm -hmm. populaire cultuur, is dat hun angst en afgunst voor andermans rijkdom nog veel groter is. Misschien omdat als jij een haai bent in een zee met uh, sardientjes, dat je weet hoe het is om gegeten te worden door iemand die nog groter is dan jij.
0: Ja, dus het is ook nog eens iets wat, en ik denk dat dat een heel fundamenteel punt is, het is een soort, dat die hele psychologie van de afgunst van ja, maar mensen willen allemaal meer, is eigenlijk het perspectief van, van, van die rijke groep die afgunstig naar elkaar zo zitten gluren.
1: Ja. ja. En als zij de, de samenleving zo inrichten, de, de waard, zoals de waard is vertrouwt in zijn gasten.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, overigens, uh, prachtig. Jij bent altijd degene met goede film en mediatips, uh, Pim. En ik ben heel trots op mezelf dat ik nu een mediatip uh, kan geven aan onze luisteraar. Je gaat de White Lotus tippen. The Queen of Versailles. Ah. <laughs>
1: Documentaire uit 2012. Is gratis te zien op YouTube. Oh, we zetten de link in de show notes. Ja, En hoe we dit dus concreet moeten invullen, hoe we dus een toekomst moeten inbeelden waarin we herwaarderen wat we nodig hebben. Hoe we dat gaan verdelen en hoe we dan op een duurzamere manier gaan leven. Zodat we de aarde minder belasten en daarin daadwerkelijk kunnen voorzien. Hebben we eigenlijk ook al eerder afleveringen gemaakt. Zo maakte jij tijdens volgens mij een aflevering over degrowth. Groei is niet goed. Het idee dat onze samenleving is berust op oneindige economische groei. Steeds meer consumptie, steeds meer gemakken enzovoort enzovoort enzovoort. En dat dat natuurlijk logischerwijs een onhoudbaar concept is. En Dennis maakt een aflevering over overbevolking, dat er zogenaamd te veel mensen zijn op de aarde, zodat er überhaupt nooit een mogelijkheid bestaat om eerlijk en voldoende te herverdelen voor iedereen. Maar beide concepten zijn dus pure onzin. En in beide afleveringen gebruiken we voorbeelden en bronnen die dat tastbaar maken en ontkrachten of juist onderbouwen. Ja. Dus ja. we zetten de links daarvan in de show notes.
0: Ja, en zoals, zoals ik net al zei inderdaad, socialisten zijn democraten en um, socialisme is het democratiseren van het sociaal domein. En dit, 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 dit komt allemaal neer op als je deze processen die we nu overlaten aan de markt in het domein van meer publieke besluitvorming kunt trekken, van inspraak en, en, en medebeslissmogelijkheid. dan kun je er echt iets aan doen. Maar het betekent wel, en dan zijn we rond, dat... De Star Wars oplossing voor schaarste, namelijk. Sorry, de Star Trek. Oh, sorry. De Star Trek uh, oplossing voor uh, schaarste, namelijk we doen alsof het niet meer bestaat, uiteindelijk niet de weg is. Omdat schaarste voor in ieder geval de komende tijd, decennia, als het niet eeuwen zullen zijn, onderdeel zullen uitblijven maken van ons leven. En dat zolang we schaarste niet hebben opgelost, werkelijke schaarste niet hebben opgelost, er dus de mogelijkheid bestaat om uit elkaar gespeeld te worden en dat de enige manier om niet uit elkaar gespeeld te worden is het democratiseren van die vraagstukken
1: ja want en dit vind ik belangrijk, hebben heb nog niet echt besproken is dat we kunnen niet echt spreken over rijkdom of onze rijkdom of onze manier van welvarend leven als dat ten koste gaat van het uitbuiting van de grondstoffen in andere delen van de wereld, als het gebouwd is op kinderarbeid of oneerlijke arbeidsomstandigheden als het een Eigenlijk een toekomstverpand voor de kinderen die wij nu krijgen. En het is vrij simpel. Als niet iedereen ervan kan genieten, als we niet kunnen delen met iedereen, is het geen rijkdom, dan is het geweld en dictatuur.
0: Denk alleen maar aan bijvoorbeeld de verwoesting die Shell heeft aangericht uh, recent in Nigeria, uh, in onze zucht, de westerse zucht, naar olie en fossiele grondstoffen. Of denk wat verder terug naar... De Shell-verwoesting die is aangericht op Curaçao in het Nederlandse
1: um, Koninkrijk. Ja. Denk aan staatsgrepen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika om lithiumbronnen te beschermen voor onze elektrische auto's. Ja. Onze verduurzaming gaat ten koste van andermans democratie van Andermans democratie. En er wordt roofbouw gepleegd op andere
0: delen van de wereld waar de mensen die het goed uiteindelijk consumeren uh, geen enkele consequentie van dragen. En de mensen die er moeten wonen in gifgassen leven en uh, uh, doodgaan en allerlei ziektes, uh, ziektes krijgen. Ja. Wauw, Pim, ik sluit weer eens af geheel in stijl met hoe ik dat altijd doe met een, uh, een domper. Um, en na zo'n domper kan ik eigenlijk alleen maar hopen dat jij wat luchtigheid brengt en ons vertelt, wat is het redelijke midden
1: van deze week? En voor het redelijke midden van deze week even wat achtergrondinformatie. De gemeente Amsterdam wil armoedebestrijding doen. En die doet dat door bijvoorbeeld mensen meer bewust te maken... van de mogelijkheden van goedkoop en gezond boodschappen doen in de supermarkt. Want zoals we weten is het heel aantrekkelijk... Om goedkoop maar ongezond te eten. Er zijn heel veel mogelijkheden voor. Vlees wordt gesubsidieerd. Instant voedsel is stukken goedkoper en stukken makkelijker te bereiden. Dan bijvoorbeeld verse groenten. Dus in plaats van dat we de goedkope keuzes goedkoper maken. Of de slechte keuzes duurder. Of dat we mensen meer geld geven. I don't know. Hebben we een beter plan. De gemeente Amsterdam wil mensen sturen op prijssafari. Om gewoon even te oriënteren dat het echt goedkoper kan. We nemen arme mensen bij de hand. En laten zien. Hey, dat kan beter. Dus wat zegt de Davy in onze Discord? Het redelijke midden van deze week is, al die ambtenaren van Amsterdam krijgen gewoon een loonsverhoging. De loonsverhoging die ze de anderen misgunnen. Maar dus moeten ze wel eerst een dagje op salaris safari. Ha! Ha! Hartelijk bedankt weer voor het luisteren. Alle bronnen die we hebben gebruikt in deze aflevering kun je terugvinden in de show notes op onze website hetredelijke midden.nl Mocht je in het bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan met je geliefde, vrienden, familie, collega's en kameraden. Je kunt ons ook steunen op vriendvandeshow.nl. Ook met een eenmalige donatie. Maak van je kennis een kameraad. Volg ons ook op Twitter en Instagram. Daar zijn we, het redelijke midden. En vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar hetredelijke midden at gmail.com. Vertel ons ook wat je wilt horen in het nieuwe seizoen na de zomer. Dan tot slot, Dennis en ik denken erover na om de postapocalyptische politieke game Fallout New Vegas te streamen met als hoofdpersoon Rutger Brechman. Dus als je dat wil zien, kijk dan op twitch.tv slash superstructuur. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Aju. Aju.